0: God aften og rigtig hjertelig velkommen til denne uges udgave af Musik på 24-7. Mit navn det er Stine Omega, og jeg er jeres vært den næste time, og vi skal en tur ud i musikkens magiske, forunderlige verden. 10 dage, 30 film, 100 procent lyd. Så lyder overskrifterne på dette års Musikfilmfestival, som skydes i gang fredag den 16. september. Og i år der kan den her musikfestival faktisk fejre 10 års jubilæum, og det hele foregår inde på cinemateket. Hvis der er noget, som jeg knus elsker ud over musik, så er det film, og ikke mindst musikdokumentar. Den måde, man visuelt kan komme ned under huden på artisterne, både personligt, men også ofte med et kunstnerisk udtryk, er i min optik en helt fantastisk oplevelse. Det giver stof til eftertanke og og fordybelse. Alt det og meget, meget mere skal vi tale rigtig meget om i den her time, hvor jeg har fået fint og ikke mindst skønt besøg af programdirektør og kæmpe musik- og filmnørd, Morten Tang for Cinematikket. Velkommen til Musik på 24-7. Hej Morten. Hej Stine. Hej. Dejligt, du vil være med i dag. Det vil jeg i hvert fald. Ja, du har, øh, hvor, hvor mange år har du snart været ind på, på Cinematiket? 20 år. 20 år. Så du har faktisk været med lige fra starten med det her musikfilmfestival. Ja, projekt. det må man
1: sige. At jeg har været med øh, til alle de pilotudgaver, der var på festivalen. Øh, øh, festivaler, øh, som øh, har fungeret øh, med det her tema i eget navn. Og så øh, de her 10 år, øh, hvor den slet og ret har hævet et musikfilmfestivalen.
0: Kan du fortælle mig, hvordan det her opstod? at I stød eller I fandt ud af inden i cinematikket, at nu skulle der altså være fokus på musik?
1: Altså musik er jo en, en størrelse, som binder folk sammen, og øh, som man kan komme rigtig tæt på via filmmediet. Så øh, det var meget naturligt for os, at det også skulle have en plads i programmet, og en udvidet plads, vil jeg sige, for vi har altid haft fokus på Øh, musik i form af musikfilm øh, på sådan en, en kontinuerlig ja. øh, månedlig basis. Øh, men, men, øh, men at have et, et, et stort årligt fokus, hvor vi virkelig samlede det bedste af det bedste, som blev udgivet øh, i løbet af et år øh, eller to, øh, kombineret med nogle klassikere, øh, histori- filmhistoriske klassikere, øh, det synes vi også i den grad havde sin plads. Og øh, alt sammen opstod faktisk i. I årene efter, jeg havde været øh, ansat på, på Cinematikket øh, et par år der, mm. øh, der var jeg på en rejse til Minneapolis i den nordlige del af USA. Yeah. Derfra, hvor Prince jo kommer. Yeah. Ja, det er en anden diskussion. <laughs> Han har jo et Apropo, program også. ja. Yeah. <laughs> øh, og der besøgte jeg en, en musikfilmfestival øh, der, som hedder Sound on Scene. Og som på det tidspunkt, det var i 2005... Mm. var en af de største i verden, øh, og som var værd besøg øh, som sådan en form for inspirationstur. Og der kom jeg i, selvfølgelig i snak med alle de folk, som organiserede festivalen derovre, og fik en, sådan en, en smagsprøve på, på hvordan, man kan, hvordan man kan lave en festival i, i, i stor målestok. Den festival havde på det tidspunkt omkring 30 film på programmet, okay. som er cirka den størrelse, vi opererer i her i København også. Ja. Uh, der er andre uh, festivaler med specifikt fokus på musikfilm, som er større endnu. Der er også nogen, der er mindre. Uh, og der er sådan en, et par håndfulde dem rundt omkring i verden.
0: Ja. Og du synes, at det her format, det passede lige ind i cinematikets rammer? Ja, yeah, vi gjorde
1: det i det første år, vi lavede en tribute til Sound on Nå, okay. Og det var en af smarte ting. Ja, ja. Vi simpelthen så i 2005 de, de film, som vi synes bedst appellerede til vores publikum, og som vi kunne se et potentiale i. Og så øh, viste vi dem. På det tidspunkt var det kun 10.
0: Ja, jeg skulle lige så spørge, hvor mange af film var det der? Ja, 10
1: film. Øh, og så efterfølgende, så gik vi og summede over, hvordan vi skal gøre det her. Og så i mellemtiden, så fik jeg fik sin faktisk en henvendelse for nogle uafhængige folk, som gerne ville lave en musikfilmfestival. Okay. Øh, her i blandt Thorsten Vass metalstein, <laughs> en, i hvert fald semi-legendarisk gikkelse på punkscenen ja. i, i København. Han var promoter og idémager, eventmager, har lavet en hel masse forskellige ting. Sådan en skør kule, øh, sagt i på den, på den ja. flinkeste Dejlig, måde, skør-cool. som bare sætter gang i ting. Ja. Øh, og Torsten og, og nogle ligesindede, de henvendte sig og spurgte om, om vi kunne facilitere en festival, som de stod for. Og det sagde vi i første omgang ja til øh, og lavede så Festivaller. jeg mener, den kom til at hedde Film and Music, ja. er og ret. <laughs> øhm, og, 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 og det gjorde vi ved, at vi lagde biografsal til, men de stod formelt set for øh, programlægningen. Jeg var så tilknyttet som en form for konsulent, kan man sige, som mm. fik tingene til at glide, øh, og ikke mindst fik al logistikken bag til at glide. Ja. Der blev brugt rigtig meget tid og rigtig meget knog fedt på og finde de pågældende titler, der skal vise og ikke mindst klire dem og få rettighederne på plads, ja, og finde godt. ud af, hvad det hele skal koste. Ikke? Så det sætter var jeg med ind over, men det viser sig ret hurtigt, at, at, at som hvad skal man sige, privat aktør på det område, der skal du med kæmpe for bare at break even.
0: Hvorfor tror du det? Eller hvad er det, der sker?
1: Det er fordi, når du har en festival med, lad os sige, 20-30 film, mm. som det her jo er, Så så vil der være nogen, der trækker rigtig mange publikummer ind, men der vil også være nogen, som næsten ingen trækker, men som er værd at vise alligevel. Så alt i alt, så kommer dine udgifter og dine indtagter til nogenlunde at balancere. Det er jo fint nok for et sted som Cinematiket, som er en statsinstitution, og hvor vi ikke nødvendigvis skal tjene penge på alting. Det er jo gyngere ja, ja, ja. i vores verden. Men som privat aktør, der holder det jo ikke. Nej. Fordi du bruger tid på det her, og man bruger endda rigtig meget tid på det. Og så skulle der jo helst være noget i overskud i den sidste ende også.
0: Ja, for pokker.
1: Det, der så sker i det er i 2013, der laver vi en sidste runde sammen med, med Torsten, som bliver den første festival under navnet Musikfilmfestivalen. Øh, og der finder vi ligesom ind til formatet. Der ja. er vi på de 30 film, cirka.
0: Man kan sige, at kører lidt en beta-version. Der. Ja. ja.
1: Året efter igen, der er han så trukket sig helt ud, og okay. der får vi en ny øh, privat aktør øh, til at gå ind i det, som også kører et år, øh, og med de samme udfordringer, kan mm-hmm. man sige, og den samme bundlinjeproblematik. Og så, så siger vi så fra 15 af, nu tager vi den hjem, ja. og så gør vi det selv. Og så har jeg altså ligesom drevet den siden da, øh, med den support, jeg kunne få selvfølgelig fra mine øh, kolleger mm. i programredaktionen, og de frivillige, som vi altid har tilknyttet øh, den daglige drift i cinematerie.
0: Fantastisk. Og det kører jo skide godt på 10 år, kan man sige. Det kører fint. Ja, ja, vi har et flot fint, ja.
1: gennemsnit på festivalen, når man sammenligner med andre festivaler, og når man sammenligner med andre ting i husen.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, også, også det, selvfølgelig også fra i år, men også fra da I startede, hvordan finder du de her film? Hvordan, hvordan ved du, altså selvfølgelig det kan være, at du får et eller andet, du får en eller anden mail, sådan og sådan og sådan, men, men er der ikke også noget hjerte med nogle gange, hvor du tænker, at det her det er, det er fandme vigtigt at have med?
1: Altså, musik har været et hjertebarn for mig, altid. Ja. Jeg har samlet programofonpladet siden jeg var ti år ja. gammel. Øh, så jeg har naturligt øh, fingeren på pulsen, kan man sige, og følger med i, hvad der kommer af nye ting. Og mange af de øh, nye, virkelig gode musikdokumentarer, der kommer, og det her det er jo altså primært dokumentar, vi ja. taler om her, i, på, på årets festival, kan jeg sige, parentes, har vi én spillefilm med, øhm, og det kan vi måske tale ja, om lidt senere. Øh, men, men de her dokumentarer, de, de har jo et vindue på festivaler rundt omkring øh, i verden, inden de typisk går ud på streaming- eller Blu-ray-markedet.
0: Bliver de ligesom lavet til de her festivaler, eller hvordan? Nej,
1: de bliver lavet med et kommercielt sigte, ja. øh, men de bliver så promoveret på festivaler, inden de når så langt. Og der har vi jo for eksempel vores egen fantastiske festival, som vi også huser hvert år, Copenhagen Dogs. De har et stort musikprogram, der er Sound Vision-programmet. Der er en del af de film der, som vi også tager med i musikfilmfestivalprogrammet senere hen. De ligger i april, vi ligger i september, så der har de ligesom parat til at blive vist en gang mere. Og har et publikum til det, stadigvæk mange af dem. Men så er der også øh, så er der de store øh, festivaler Cannes, ja. Berlin, øh, Venedig. De er alle sammen øh, musikfilm øh, med på programmet, fordi det trækker publikum til, og det giver diversitet til her ja. program. Og så er der jo så de helt specifikke festivaler. Den største i Europa, den hedder En Edit, og den er hovedsædet i Barcelona. Og den besøger jeg hvert år i november, ja. lige umiddelbart efter, vi har holdt vores egen her i København. Og der, de har åh, 50-60 film på programmet ja. måske. Der har travlt. Jeg, der har jeg travlt, ja. der rigtig mange film, og der øh, kommer rigtig meget inspiration derfra. Ja. Så er der South by Southwest ja i Austin, øh, som jo både har film og musik på programmet, og en masse konferencer i øvrigt. Det er jo en kæmpe sådan, multimediefestival. Ja. Øh, den besøgte jeg øh, faktisk i år øh, for første gang, og fik også en masse inspiration der. Og så er der en masse mindre... Øh, Dedikerede festivaler, øh, som har musik alene på programmet, eller alene på programmet rundt omkring øh, i resten af verden. Ikke?
0: Så når du afslutter musikfilmfestivalen for i år, så tager du til Barcelona og kigger på, hvad du skal have med næste år. Er det forstået korrekt?
1: Ja, der er i hvert fald ja. en del af de film, der har med der, som vi kan tage med. Ja. Øh, og så... Øh, så må vi jo se, hvordan det går. Ja. Vi, vi, vi er jo en spiller øh, i markedet, hvad, hvad jeg lige vil sige, I Filminstituttet som så, skal jo supportere alt, hvad vi kan på mm. den kommersielle bane også. Så vi skal jo ikke stå i vejen for nogen. Nej. Det gør vi heller aldrig. Så hvis der er nogen andre, der vil byde ind på at vise filmen, så trækker vi også jo Så det er et spørgsmål om logistik, men det er også et spørgsmål om politik, ja, ja, ja. som sagt i gåsøjen, øh, i forhold til at få den her øh, program, Kabale til at gå
0: Kan der også være noget netop, altså, med rettigheder i forhold til lande og sådan noget, som man slet ikke kan få de her film? Eksempelvis så ved jeg for et par år siden, blev der, blev der lavet en øh, dokumentar om Steve Bader, øh, legendariske ville vilde punkmand. Og jeg kan ikke finde den her nogen steder, hvor jeg kan se den i Danmark, eller noget som helst. Og jeg ved, at øh, vi havde sat os ned nogle venner og tænkt, om vi kunne købe den hjem til at vise på et eller andet venue, whatever, for vi var faktisk en del, der rigtig gerne vil se det. Men det var simpelthen ikke til at komme... Altså, det var ikke til at komme til. Nej. Har I, har I, m- møder I samme mure nogle gange? Hvis ja, I, ja,
1: helt sikkert. Der er film, som er klausuleret på den ene eller den anden måde. De må vises i et lille vindue på festivaler rundt omkring som promo, og så går de ud på hjemmemarkedet derefter og så er der ikke nogen, så er der ikke åben er i klausulen for at du kan vise dem i en offentlig øh, sammenhæng igen. Det er der masser af eksempler på. Der er også eksempler på øh, film der bliver lavet af små produktionsselskaber, indgangsproduktionsselskaber ja. der er oprettet til lejligheden og så går de ned ja. efter filmen, øh, har været produceret og sendt ud. Og så ligger den pludselig i limbo, fordi ingen har rettighederne på den længere. Og du skal jo altså klire rettighederne for at kunne få lov at vise film. Ja, ja, ja. Nogle gange kan du ikke engang få fat i materialet. Jeg har et meget godt eksempel. En af mine yndlingsfilm øh, fra 2018-programmet var ja. filmen om, 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 om popgruppen fra Swindon, der hedder Ecstasy. Ja. Som er en finurlig, herlig britisk popgruppe, der huserede i... Ja, faktisk fra, allerede fra 70'erne, så altså helt op på den anden side af autosindskiftet. Okay. Øh, og den film, som hedder This is Pop, meget skæv pop, skulle jeg hilse sige, <laughs> den er simpelthen i limbo nu. Jeg kan simpelthen ikke få fat i et produktionsselskab eller nogen anden, øh, som kan fortælle mig, hvordan jeg kan få fat i den film igen for at vise den, om end jeg rigtig gerne vil.
0: Ej, er det, bliver det så ikke også bare sådan helt sådan for dig, sådan, ah, helvede, altså sådan en kamp?
1: Det er nogle gange, okay. men altså, jeg vil helst ikke være for meget af uh, i verden. Øh, jeg synes, man, man, må, man må jo tage, tage det, som det kommer. Ikke?
0: Absolut. Du snakker lidt om det der med, at I kun har én spillefilm, og jeg kunne godt tænke mig lidt, altså det kan godt være, at det er sådan, måske så nemt sagt, men hvad, hvad definerer en musikfilm hos jer?
1: Musikfilm kan jo være, det kan jo være yeah. rigtig meget, som du siger. <laughs> yeah. Hvis det er en spillefilm, er det typisk det, man på amerikansk kalder en biopic, altså en biografisk film om yeah. et band eller en, en, en promoter, en pladeselskabsmand, eller, eller hvad har vi, øh, som jo er spillet af skuespillere.
2: Yeah.
1: Det har vi ikke så meget fokus på. Den anden del, det er jo dokumentarfilmerne, som, som øh, portrætterer, Øh, kunstnere eller går i kødet på specifikke øh, perioder ja. eller specifikke genre, øh, som er enten hvad skal man sige, har stort kommercielt øh, potentiale eller som er underbelyst øh, i musikhistorien og som derfor øh, kvalificerer til at blive fortalt om.
0: Ja. Hvorfor hvad, hvad er det for en spillefilm vi har i dag i år så biopic?
1: Jamen vi har den film der hedder Creation Stories. Ja som handler om, øh, eller som er fortællingen om Alan McGee, som var den, og jeg tillader mig at bruge ordet, legendariske nice. yeah. øh, mand bag pladselskabet Creation yeah. Records. Creation Records, som havde Slowdive, Ride, uh, The Boo Radleys, Teenage Fan Club, mm. og ikke mindst Oasis øh, yeah. i, i folk. og som... Øh, og som stod for, hvad skal man sige, en hel linje, ja. øh, både øh, lydeligt, men også designmæssigt i engelsk pophistorie fra midten af 80'erne og frem til indgangen af, af det nye årtusinde, hvor Alan McGee han solgte selskabet til Sony Music. Ja. Øh, independent pop med stort i øh, og stort hjerte og en helvedes til masse narkotikarven. Ja,
0: <laughs> det var virkelig, altså det her er bare tiden. Og, og McGee, det er bare drugs. Og der er også blevet, ja, der er jo også blevet lavet lidt små dokumentarer omkring det før, øh, men nu kommer den helt store her.
1: Ja, yeah, jeg vil sige, der er faktisk lavet en dokumentarfilm, som også var ret stor, der hedder Upside Down, som har taget titel efter yeah. den første Jesus and Mary okay. Jane ja. single Jesus and Mary Jane, som jo også var en af de virkelig store skældsættende grupper på det label. Ja. Øh, der er så mange grupper på det label, og McGee han var jo ved at brænde fingrene dels fordi han lød dem producere for dyrt. Det er I Bloody Valentine et rigtig godt eksempel på, hvor ja. simpelthen været at ruinere selskabet. Fordi omkostningerne på, på deres Loveless-plade blev alt, alt for tunge. Øh, men også fordi han simpelthen øh, lancerede for mange grupper, for mange plader. Ja. Hvoraf øh, det ikke var rentabelt, halvdelen af det. <laughs> men med meget, meget stort hjerte til gengæld. Ja. En af de grupper, som han virkelig, virkelig i mange år ønskede at få på sit label, var den gruppe, og nu kommer vi måske i nærheden af noget af det musik, jeg har valgt.
0: Ja, lige præcis.
1: Den gruppe, der hedder Felt. Yeah. Felt var en af de små grupper. Der var mange små grupper på, 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 på det label. Der var The Loft med Pete asta Der var Razorcods. Der var The Weather Prophets. Der var masser af små grupper, som er totalt glemt i dag. Mm. Og så blandt dem var også Felt. Ja. Felt, som var mere eller mindre synonym med en fyr, der hedder Lawrence Hayward, som bare gik under navnet Lawrence, ja. simpelthen. En virkelig skrue. Ja, altså en en
0: enormt introvert. Meget introvert forhold. type,
1: ja. meget specielt type. Ja. Øh, og som der i øvrigt har lavet en fuldstændig fantastisk dokumentarfilm om, som hedder Lawrence of Belgravia. Altså ikke Lawrence of Arabia, som en den berømte David Lean-film, men Lawrence of Belgravia, som refererer til et område i London, hvor han bor på det tidspunkt, ja. hvor filmen blev lavet. Når jeg lavede en engelsk dokumentarist, der hedder Paul Kelly, og jeg kan bare sige, at hvis jeg kan finde den derude, så se den. Og se Lawrence, den her nørd, stå i sin lejlighed i Belgravia for første gang i sit liv med en malerrolle i hånden, iført en plastikbeskyttelsesdragt. Det er simpelthen kosteligt, og han er helt slidt ned ja. efter års heroinmisbrug. Ja. Men altså felt tilbage til dem.
2: Mm.
1: En meget idiosynkratisk gruppe, altså en der havde sin helt særlige lyd. Øh, de første fem plader de, eller de første 4 LP'er laver de på Cherry Red Records. Og, og ind til Alan Magie, altså øh, for får for at skrive kontrakt med Lawrence ja. og får dem over på Creation. Øh, og der laver de først en instrumentalplade der hedder Let the the Snakes crinkle Their Hats to Death. Fantastisk titel, ikke? Svær at sige. Og så kommer den store Creation LP med felt. Den, som mange mener er hovedværket også. Forever Breathe the Lonely Word. Og det er derfor, jeg har valgt et nummer, der hedder Like a Wave Smashed on Rocks, som er en virkelig, anti-kærlighedssang. Eller en kvæler, kunne man <laughs> ja. kalde den. Øh, I virkeligheden er det en stor kærlighedssang. Bare
0: titlen, ikke? Og det er jo også det, man skal huske med Lauren oh, der, at øh, altså, han er jo den vildeste sådan, ordsmøde, kan man kalde det? Altså, ja. altså, og meget malerisk.
1: Utrolig stor poesi, ja. øh, og jeg vil ønske, at de havde fået en større udbredelse. Ja. Øh, jeg ved ikke, skal vi høre den? Det så synes jeg, vi skal. Skal vi lige snakke rundt om det? Ja, bagefter, det synes igen. jeg, absolut.
0: Lad os høre Away, A Wave, Crashed on the rocks. Then come on, Lee. Ja.
1: Og med Martin Doffy på Aarhus, som siden kom hen, eller kom med i Primal Scream.
0: Endnu et legendarisk band ja, i min bog. I hvert fald. Og et creation band. Også. Ja, lige præcis, lige præcis. Jeg ville faktisk til at sige det før, men jeg var helt bange for, at jeg skød ved siden af. Men jeg mente også, at det altså, er det måske et af de største ud over Oasis. Og her. Ja. Ja. Det kan vi snakke om en anden gang. Primal Scream, det kunne vi godt. Ja.
1: Det kan man bruge et hele udsendelse på. Ja, lige
0: præcis. Ja. Men ja, felt. Og de er med i den her dokumentar også, ja, eller, eller bliver nævnt, eller hvordan?
1: Det er de faktisk ikke så meget med. Jeg, øh, jeg kunne ikke lade være med at tage dem med, fordi det er et hjertebarn for mig, ja. og, og noget, som jeg brugte meget tid på i årene omkring 1990 at lytte til. Ja. En rigtig god ven introducerede mig for dem, som det jo tit sker med musik. Ja. Jeg havde ingen anelse om, de fandtes, og så er jeg solgt pladask. Ja. Det, er sådan, det bliver man en gang imellem, heldigvis.
0: Absolut. Jeg sad jo faktisk lige inden du landede med min gode kollega herude, og sad og kiggede jeres program igennem, og lige præcis den film, I har på bane, der hedder Fanny, den den kiggede vi på, og vi begge to var meget inspireret og meget nysgerrige, og så kigger min kollega Peter på mig, og så siger han kender du ikke dem? Så jeg nej, det gør jeg faktisk Det gør ingen mening for ham, at jeg ikke kendte det her band, men det gør jeg faktisk ikke. Og det er også en af de der mere, sådan, kan man kalde sådan, indie-dokumentarer, I har med i år. Ja. ja. Hvorfor du valgte det, den med?
1: Den blev faktisk foreslået til mig ja. af uh, musikjournalist Jan Poulsen, ja. som også introducerer den ja. uh, på dagen. Han holder sådan en 20-minutters oplæg om power i ja. rockmusik. Fanny var jo en af de første... Hvis ikke den første all-female amerikanske gruppe. Altså en gruppe bestående af fire kvinder. Og de havde alle sammen, mener jeg det er, eller i hvert fald tre af dem, havde de en filippinsk baggrund. Ja. Så her har du virkelig en historie, som jeg synes er vigtig at fortælle. Folk, der kommer et andet sted fra, som har et andet køn, en anden etnicitet en det, man normalt ser mm. i et område. Hvor svært tror du, det er gå ja. igennem muren der. Og, der, øh, og dermed ikke, øh, en, en enorm vigtig historie at fortælle, synes jeg. Det lykkedes dem faktisk øh, at få en, en kontrakt med et større pladselskab, og de fik også noget Airplay øh, og havde lidt salg, men, men de kunne ikke stå distancen. Mm. Øh, så de, de nåede at lave en strig velpær, og så var de nødt til at trække stikket i, i, øh, i midtslutningen af 70'erne. Det var en gruppe, som som dannede i slutningen af 60'erne, øh, og som kom med sin første sådan lidt populære udspil i starten af 70'erne.
0: Nu skal du ved at jeg godt, at du ikke skal røbe så meget, fordi vi skal ja. jo også have folk til at komme ind og se den her Fanny. Men hvad er det for en historie, vi har med at gøre? Er det, er det den skæbne svanger? Er det den trist? Eller, eller hvor er vi henne?
1: Nej, det er jo en historie, som sætter fokus på, hvor svært det kan ja. være, hvis man, øh, som jeg sagde før... Øh, Kommer fra, kommer fra et bagbund. bestemt sted, men med bestemt køn og så videre, så videre, så videre. Men det er også en positiv historie, som handler om nogle, nogle stærke kvinder, som faktisk ja. finder sammen igen. Det er et af mange eksempler på nogen, som efter en årlang pause faktisk finder sammen øh, og har det sjovt sammen. Spiller
0: de stadig den dag i dag? De spiller
1: stadig den, 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 den dag i dag. Og de har en, øh, og de har også en, en, en ny plade under bæltet. Er det
0: rigtigt? Ja. Nå gud, ej hvad ej, allerede der, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg skal længe se den der. Det skal jeg, ja. helt sikkert. Det var, jeg synes også, det var lidt utroligt, at der var et, et rock jeg ikke kendte overhovedet. Ja, Så jeg, tak, Morten.
1: Jeg synes, og jeg synes, det er øh, 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 nogen vi jo spørger. hvorfor har du ikke fået en kvinde til at introducere den? Ja. Jeg synes jo faktisk, det er spændende, at en mand kommer med den her vinkel ja. og siger, at det vil han gerne sige noget om. Ja. Øh, på den måde, altså... Vi prøver at fordele øh, øh, tingene så lidt som vi overhovedet kan. Og det er jo også et credo for os på festivalen, at vi skal, det, det skal ikke kun være tortenskjold soldater, der, der kommer og holder oplæg. Mm. Nu spurgte du mig inden programmet her omkring, øh, om, om, om Claus Lønke over han og Kveits og, og tortenskjold soldater ja. er med i år igen, og ja, det er ja, det. De. Men altså, vi har også kvinder... Øh, Naja Budic, øh, som jeg øvrigt har brugt øh, rigtig mange gange, og som er en, en altså, formidabel formidler, ja. øh, hun introducerer Sommer of Soul, ja. øh, som jeg måske også skal snakke lidt mere om.
0: Jamen, hvad, det kan du gøre nu. Hvad ja. er uh, Summer of Soul?
1: Sommer of Soul er jo et af de vildeste soul-dokumenter, der overhovedet er lavet nogensinde. En film øh, optaget øh, under det Harlem Cultural Festival i 1969. Ja. Sex Weekender i sommeren 1969 spiller en perlerække af soul, blues og gospelmusikere øh, til den her festival i Harlem i New York. Øh, og det hele bliver optaget på film. Og så bliver det lagt på hylden, fordi ingen er interesseret i at vise det og glemt indtil sidste år. What? man kommer, yes. Og der er Mavis Staples, der er Stevie Wonder, der er... Nina Simone, altså Sly Stone, der er et rooster af artister i den film, som altså, får dig til at løbe varmt ud igennem alle porer i ens krop ja. simpelthen. Og så er der en, en helt fantastisk historie om, hvorfor det her, den her lange festivalsommer, blev glemt, og hvordan den øh, kom til at øh, blive etableret i det hele taget. Øh, og indimellem og det er det geniale ved filmen, at den faktisk formår at holde den her historie flydende. Mm. Øh, indimellem så bliver der også fortalt nogle helt specifikke historier om baggrunden for de her øh, kunstnere og hvad de kunne i øvrigt. Øh, og så er, der, er det blandet i øvrigt med en masse vidneudsagn fra folk, der var der. Og som jo den dag i dag ikke kan forstå, hvorfor blev det først nu, at den her historie bliver fortalt. Det går ofte. Hovedet, øh, kan man sige, øh, svaret på, hvorfor den blev glemt, var, at der var en anden ret stor film. Okay. I 1969, som du sikkert godt kender navnet på. Den kom året efter. Den hed Woodstock. Uh,
0: ah, yeah. ja.
1: Den åd den alt ud omtalen, kan man sige. Men, altså, lurer mig, om der ikke har været nogen øh, politisk motiverede yeah. ting, som har gjort, at øh, et sort produkt øh, blev, blev bortdømt og lagt på hylden. I hvert fald har det været svært at finde nogen, som kunne tage den ud, yeah. markedsføre den, få den sat sammen, yeah. klippet den øh, øh, til et publikum, Folk, der sad på pengene, var jo typisk hvide folk. Øh, og der er ikke nogen, der har haft interesse i, kommerciel interesse, eller måske politisk interesse ja. i, at den kom ud. Det er altså ret vildt. Og så er det jo, kan man sige, et, og det er næsten det værste, det er jo en udslettelse af et stykke amerikansk ja. historie, som, som det så ofte har været, når vi taler om ja. sorte amerikaneres historie. Ja. Uha. Uh-huh. Det er rigtig nasty. Ja, men det er men, det. Men og... filmen er til gengæld vitalt boblende af energi. Der er så mange fede koncerter i. Og der er... Der er også nogle ting, som er meget gribende. Ja. Altså Nina, Nina Simone, som er en af mine helt store, og som jeg også har valgt um, en ja, sang med. Ja. Øh, hun, øh, hun spiller øh, en række sange, hvor tre af dem øh, er med i filmen. Øh, blandt andet den, der hedder Mr. Backlash Blues, som hun selv skrev til Nina Simone's Sings the Blues albumet. Ja som kom i 67. Øh, den sang, det, ja, det, er en, det er en sang, som virkelig er en, der går i bræschen for sorte øh, borgers rettigheder. Ja. Øh, og det er den øh, tale, som hun fremfører jeg ja, nærmest synger øh, under festivalen her også. Altså festivalen var faktisk af, øh, af promoteren, øh, som hed hedder, som hedder, øh, Toby Lawrence, ja. øh, ment til at være sådan en, et sted, der kunne samle folk i fred. Men Nina Simone, hun vælger alligevel at gå ind og bruge noget af sin tid på at, at aktivere folk. Meget aktivistisk ja. siger hun. Ja, ja. Husk nu, hvem jeg er, hvor I står, ja. og kæmper for jeres rettigheder. Ja. Ikke? Øh, men sangen, jeg har, har valgt, and, det er jo også en Nina Simone ja. en egen komposition. Consumation hedder den. Øh, der hører vi øh, Nina Simone i hendes lidt mere forsonende fra en lidt mere forsonende Ja, for
0: hun var... En vild kvinde. En meget vild Og vild aggressiv og meget upfront ja. konfronterende. Ja. ja. Og så, men du har simpelthen valgt, hvor hun er lidt mere... Hun,
1: Consumation, jo, som besyder fuldbyrdelse, mm. er en mere en sang, som handler om fred. Okay. Øh, og hvad der sker øh, med en selv, og hvordan man kommer i balance, når man opnår, opnår fred. I forhold til Gud, i forhold til sine medmennesker, mm. i forhold til to raser, som skal... Og leve det samme sted, måske. Den er åben for fortolkning. Ja, ja, ja. Den er jo skrevet over et lille tema af Bach, hvilket der er en pointe i at, f- at sige, fordi hun var jo klassisk øh, ja. klaveruddannet. Man havde, og det er jo derfor, hun bliver voldsomt aktivistisk, Man havde voldsomt svært ved at komme ind på akademierne mm. øh, og trænge igennem i det hele taget i en hvid verden. Ja. Så hun endte jo med at blive jazzpianist og spillede på tilrådede klubber, øh, inden hun så er den vej, kunne skabe sig en karriere.
0: Det er, det er. Jeg, jeg kan stadig den i dag i 2022, øh, hvor der er stadig masser af sådan noget lort her going on in the world, men jeg kan også stadig blive så forbløffet over, at vi trods alt er kommet et lille stykke hen ad vejen, men jeg kan stadig blive helt forbløffet over, at de her ting har eksisteret så vildt, altså så opfront, at man bare har kottet helt almindelige mennesker fra grundet deres race. Ja. Du er Og... ikke velkommen i klubben. Nej. Det, det er så vanvittigt, at man har, haft, at man har sådan en menneskesyn og har haft det.
1: Det er jo produktet ja. af, en, af, en, af et specielt politisk øh, system og en historik, ja. og, og, og desværre jo altså en historie, der ikke stopper lige forløb.
0: Nej, og man kan jo også sige, med den her dokumentar, det er jo også blevet gemt væk i så mange år, som du selv du kalder det for en udslettelse. Mm. Og det var det jo. Det var det. Som så i dag, fordi nu, nu skal den ud, men det er så vildt, at det her ikke kunne få sin plads i historien, da det var aktuelt.
1: Ja, men øh, historien bliver jo skrevet, skrevet af sejrherrerne, eller af dem, som undertrykker. Sådan er det, det skal her ja. i verden. Øh, vi kan bidrage til at holde, ja, hvad holde skal man sige, en anden dimension kørende, øh, kvæg det arbejde. Øh, vi går, det lyder så frels, når jeg siger det her, men, men alle, der vil bidrage med lidt, kan måske mm. kaste lys over tingene og være med til øh, og og ændre Jeg
0: er fuldstændig enig. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan er den her dokumentar dokumenteret? Er det, er det forskellige øh, mennesker, der har været ude at filme, og det er klippet sammen? Eller blev der ligesom lavet en helt konkret øh, idé om at lave en dokumentar allerede dengang omkring det her?
1: Nej, det gjorde Nej. der ikke. Der er blevet filmet øh, alt, ja. når der foregik på festivalen. Det filmet på råfilm, ja. øh, og det er det, man har fundet frem. Og det har sikkert været ret beskadigt meget af det. Man har fundet øh, de gamle ruller frem, så har man simpelthen restaureret dem. Det kan man jo gøre meget effektivt digitalt nu om stunder. De originalklip er så blevet sat sammen øh, med interviews med, med folk, der besøgte festivalen. Øh, og en del af de kunstnere, der optrådte mm-hmm. på den også. Øh, og på den måde har man så fået bundet en historie, der ja. hænger sammen, og som dels har originalmateriale, men også noget nyt materiale, som fortæller historien ja. om historien, kan man sige. Det gør den faktisk dobbelt interessant, ikke?
0: Helt vanvittigt, ja. Så det er simpelthen forskellige vidensbyrd ja. pakket ind. Skal vi køre den ind i småne? Vi fører den af. Den kommer her.
2: And now we are... let my soul
1: Wow. Sådan ender Silken Soul fra 1967. Ja. Fantastisk.
0: Og jeg blev helt rørt, faktisk.
1: Det var min første Nina Simone-plade. Jeg købte den i en brugtpladebutik, kan jeg huske, lige da jeg var flyttet til København. Jeg for Odense. Ligesom du. Ligesom mig. Fyn fint. fin. Fyn og, fin. <laughs> øhm, og øh, jeg var blown away. Sjovt nok, ind i den slags plader, som sætter ind på sporet af andre ja. ting. Hun har en fantastisk fortolkning af et nummer med The Association, som hedder Cherries.
0: Ja, øh, altså 60'er bandet. Ja, ja, ja.
1: Som jeg siden blev dybt betaget af, og som har sådan en, en jingle-jangle øh, ja. vokalharmonisk popmusik fra, fra vestkysten, som bare er pff, smør i mine
0: der det er en helt anden snak, men det er jo ret skægt med det band, fordi at, øh, det var jo også sådan lidt... Men sådan lidt i de der rock undergrunds men sådan lidt, var sådan lidt, de, de var sådan lidt for poppet, og lidt for smarte, og de blev sådan lidt for mainstream. Super poppet. Ja, og de, så de måtte ikke sådan, sådan rigtig øh, blive spillet de, de fede steder. Nu ved jeg, jeg har jo selv, jeg har selv DJ'er, og så er en masse rock øh, rundt om i verden. Og så var de jo med på øh, Hollywood. Hvad hedder den? Ah, den med... Øh, ah, Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Øh, er de med på der? Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, okay, nu piker det. Jeg tager lige min associationsplade med derude, og så var jeg ude og spille en dag, så var jeg sådan, er der nogen af jer, der har set Once Upon a Time in Hollywood? Den kommer her, og så spiller den. I Danmark er det noget andet, men i udlandet, der var det sådan noget, man aldrig ville tage med ud at spille, fordi det simpelthen var for mainstreaming. Ja. Men jeg tænkte, ej, vil du være, nu bliver det fandme brugt i en Tarantino-film, så nu skal det på. Og kongebånd? de er pissedygtige, er skide gode.
1: Fantastisk produceret musik, ja. kan jeg sige. Og vokalharmonier, det er bare, altså, det er... Jo, sukker ja. og himlen af, øh, synes jeg. Øh, jeg hører også færdetidens floorlevators den ene dag, ja. eller det ene minut, og så hører jeg arbejde næste. Ja. Altså, for mig handler det om at, øh, at være så bredspektret som muligt, mm. og ikke forskændt sig i øh, nogle genre murer.
0: Fuldstændig enig, og det er også en helt anden snak. Yes. <laughs> Men speaking of øh, storslåthed, så har vi jo en herre også på programmet, som man næsten ikke kan undgå, det skal man heller ikke. The one and only king of darkness, Nick Cave. Oh, ja. Yeah. Oh, ja. Yeah. <laughs> yeah. Hvad kommer han med i år, Morten?
1: Jeg kan ikke engang huske, hvad det er, filmen hedder. Nu skal jeg prøve at se, jeg har taget mit katalog øh, øh, med her. This much I know to be true. Det er den nyeste film.
0: Ja, fordi han har jo lavet nogen. Nick
1: Cave. Der ja. er jo kommet her ja. de seneste 10 år. Rigtig mange Nick ja. film faktisk. Øh, den mest eminente er jo 20.000 dage på jorden, yeah. som kom i, det må have været et eller andet sted mellem 2010 og 2014. Mm-hmm. Et andet sted yeah. der. Øh, Som jo er en lang løgn, løgnhistorie om Kaver øh, hans liv, men, men iscenesat <laughs> på en yeah. måde, som man ikke kan andet end elske det alligevel. Yeah. Det en fantastisk film. Og, øh, og så kom der jo så i 16 den, der hedder One More Time with Feeling, yeah. som blev lavet i... Lige i øh, eller lige efter, øh, at hans, øh, den ene af hans tvillingsønner var død. Ja. Øh, og som følger optagelserne af, af det album, som blev lavet bagefter, hvor han jo er sønnerknust i processen. Ja. Øh, og det er en, en virkelig, virkelig god og en virkelig, virkelig øh, rørende film. Den her film, øh, og så kom der så i øvrigt her sidste år, den der ja. hedder Idiot Prayer, hvor han, ja. hvor han spiller live... Øh, Bag et, et kæmpe stort grand piano mm. øh, alene. Og det var jo sådan en, 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 hvad skal man sige, et coronatræk, faktisk. Ikke? Hvordan får man noget ud, når man ikke kan komme ud og spille? Jamen, vi laver da bare en film. Den er gudens øh, optaget. Det er den også, den her, øh, vi har programmet i år. Øh, og Andrew Dominic er instruktøren bag den igen. Øh, den har ikke helt så meget god i sig, som de andre hånden på hjertet, må jeg sige, men stadigvæk en god film, og hvis man er til Nick Cave, så skal den bare ses. Og det er igen Cave, der performer den her gang med Band ja. i et studie under corona, hvor han spiller rigtig mange sangene fra hans seneste album, Ghost In, ja. og et par stykker fra det samarbejde, han lavede med Warren Ellis, alene bagefter den plade, der hedder Carnage. Det spiller de med fuld band og kor på. Nogle f- altså fantastiske øh, live øh, lavet i et studio. Og derudover, så er der to andre spor i filmen, og det er øh, et fokus på Nick Cave og hans nye métier, hans nye hobby, som ja. porcelænskunstner. Oh. <laughs> ja, det, er, det er jo kosteligt, synes jeg, at man kan... Øh, hvad skal vi sige, punktere det, det øh, teatralske, med sådan en historie. Og han, han er jo så altså, laver jeg lille han er ikke bare mørkets fyrste, han har virkelig stor, stor, udgrundelig australsk humor. Ikke? Ja. Øh, og det andet spor, det er så øh, det er alvorlige, nemlig øh, fokus på hans Red Hand Files, som jo er hans online ja. Forum, ja. forum, hvor han meget, meget, meget beredt vil et svar på spørgsmål fra hans fanbase. Han, er jo, han har jo været så åbenhjertig, øh, men også strategisk smart, at han simpelthen øh, har ragt ud til sine yeah. fans. Man kan se det, når han spiller live. Han holder yeah. sin fans i hånden. Der, det, det, der er en, en altså nærkontakt i tredje grad, hvad man yeah. vil sige. Ikke? Og så har han så har han det forum her, hvor han, sind, man, han kan ikke nå at svare på alle de mange spørgsmål, der kommer, men så bunker han dem og får svaret øh, på dem sådan under en fælles nævner i ny og næ. Og han gør det altid. Efter han har gået summet lidt over de spørgsmål, der sendte ind et stykke tid, så går han og tænker, mmm, hvad er det rigtige svar her? Og så kommer der et svar, som man virkelig kan bruge til noget. Ja. Og ikke bare et skud fra hoften. Ikke? Så... Øh det er jo en måde, hvorpå man kan skabe community, fællesskabsfølelse øh, og en, en meget lojal fanskare.
0: Og han får måske også svaret på lidt flere i den her film, kontra Red Files, som kommer ud, hvad det er, en gang om ugen. hvor han svarer på to-tre spørgsmål eller sådan noget. I starten der var det kun ét, kan jeg huske. Jeg, kan huske, jeg var med lige fra starten, da han lavede det, og jeg tænkte, det var genialt. Altså netop fordi, at hans fan er bare så meget fanisk, du ved, ikke. det er jo nærmest øh, religiøst.
1: Der findes jo dem, som synes, at Nick Cave havde en periode frem til måske midt i 90'erne. Mm-hmm. Så synes de, så var det slut med en Cave. Det var jo den punkede Nick Cave. Han kom jo fra punkmiljøet med ja, uh, The Birthday Party, birthday party. Ikke? inden han dannede The Bad Seats. Uh, og jeg forstår også godt den periode. Og jeg er også vild med alt den rusken og og larmen, som han lavede der. Uh, mange af pladerne lød jo som en... Et, 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 et fuldstændig vindskævt sømandskor, ikke? <laughs> uh, udsat for en distorted blues, ikke? Yeah. Uh, men jeg kan også godt lide den ældre Nick Cave, uh, som har fundet et meget mere ambient udtryk. Uh, og uh, altså, min hustru, som er endnu større Nick Cave-fan end jeg, uh, hende og jeg kan jo sidde og græde, når vi yeah. hører Ghost Dina, ikke? Yeah. Uh, fordi musikken er så dyb, og den rør, der slår på så mange strenge.
0: Yeah. Og så har vi også, Signe Kæve er jo også en kunstner, som udvikler sig selv. Vi talte lige kort om det, mens musikken spillede før, at nogle gange har man de her helte, som hvis de ikke udvikler sig, så kører det bare igen. Så er det det samme, og det samme, og det samme, og så, så dør pladerne lidt. Ja. Men han formår jo, og så kan jo, hvad også være, der falder nogen fra, men han formår jo at udvikle sig selv.
1: Han, er, han formår at, at, at genstarte, revitalisere sig selv mm. hele tiden, og det gør han jo ved at ændre udtrykket. Øh jeg tror, det bliver træt, der går energi i det, ja. hvis man laver det samme igen og igen og igen, og så bliver det uinteressant. Han er som udøvende kunstner simpelthen nødt til at genstarte sig selv. Ja. Øh, I hvert fald sådan periodevis. Mm. Ikke? Øh, for ellers øh, så får han ikke sagt, det han skal.
0: Nej. Og han har meget på hjertet.
1: Han har jo rigtig meget på hjertet, ja. og man kan sige, at hans, hans poesi er blevet mere, hans sanglyrik er blevet mere fragmenteret, mm. øh, anderledes poetisk, ja. end den var på de første plader, som var sådan meget storytelling-baseret. Øh, men også det er en fin udvikling, som jeg, øh, som jeg værdsætter meget. Jeg t- han er for mig som, altså som, 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 som åh, det lyder lidt kliché men som god rødvin, ikke? det bliver altså ja. bare bedre med,
0: med årene. Ikke? <laughs> Og jeg synes også, han er blevet mere, igen også med øh, Red Hand Files, han er blevet mere personlig, Ja. Altså, hvor han har været kryptisk øh, i, øh, i nogle andre øh, perioder i sit liv, øh, eller har været meget religiøs. Så jeg tror også, at fag, alle de ting, der er sket i hans liv, at han ved, at han har trods alt... Altså, han kan miste det, han elsker allermest. Sådan her, men han har trods alt, Han har sine fans, som, som ikke bare lige forsvinder. Og så tror jeg også... Det er min tolkning, at han har brug for også at dele ud af sig selv, fordi han ved, at det er det, de gerne vil have. Eller vi gerne vil have.
1: Ja, yeah, han er en af dem, der siver fra, og som simpelthen har, og det tror jeg, du meget ret i, han har brug for verdens respons yeah. for at kunne eksistere. Yeah. Øhm, ellers vil han jo heller ikke række ud på den måde, som han gør. Nej. Det er jo ikke marketing alene, det her. Nej. Selvom der nok er et element mindre.
0: Selvfølgelig er det, det det, men jeg tror at jeg også på den. Jeg tror altså på, at han gerne vil. Ja,
1: og så skulle han måske have en lidt bedre designlinje på de øh, morgensko og kaffekrus, han sælger øh, på sin hjemmeside, vil jeg sige. Men det kan man jo altid øh, diskutere.
0: Jeg har faktisk øh, derhjemme, bare for at være sådan lidt flappet, så har jeg den blå kaffekop, hvor der står Suck my dick på. <laughs> <laughs> Fordi det er sådan et legendarisk billede af hvor han står med den der t-shirt, hvor der står det der på. Og jeg stod bare sådan... Ej, det er bare for meget at have den der, <laughs> den der kop, altså. <laughs> Men ja, sådan er det. Han er og bliver en af de store helte. Morten, tiden den flyver faktisk afsted. Øhm, og jeg synes lige, vi skal, vi skal høre det her i nummer øh, Vil du ikke introducere, hvorfor du har valgt det her nummer? Waiting for you.
1: Waiting for you fra Ghostin. Altså, det er sådan nummer, som bare jeg næsten snakker om, der kommer jeg til at græde, ikke? Fordi det er så så skrøbeligt. Altså, musikken, den griber bare. Altså, det det er virkelig ambient af den fineste karakter. Og så er der sådan en kæve stemme. Han fortæller om, det er en historie om om at køre afsted i sin bil med nogen, der er i en. Og måske er vedkommende, der ikke alligevel. Måske er det en kæreste, man sagde farvel til. Måske er det en søn, man har måttet lægge i graven. Hvad var jeg? men den stemme, den er simpelthen lige ved at over hele tiden. Uh, man kan høre, at det er hårdt for det her menneske at komme igennem den her sang. Og han, han, han presser sig selv til det yderste, og han har ikke noget imod at vise det i sangen.
0: Og igen, der tænker jeg også det der, det personlige aspekt i det, ikke? Altså for pokker at udlevere sig selv så meget, at man tænker netop, som jeg sagde, Mørkes Fyrste, åh, vi elsker ham, han er nærmest guddommelig og sådan noget. Men når man kan høre det, i en sang, uanset hvor meget det er produceret på den ene eller anden, måde, men hvis man kan høre mennesket og ærligheden og ægteheden, så er det fuldstændig ligegyldigt, om du er Nick Cave eller om du er en eller anden singer-songwriter, der sidder på en eller anden café, men det er, der bliver man, synes jeg, et menneske. Jeg er et
1: menneske. Altså, ja, det det ret ofte stine høre på og musikken den vibrerer, og tror ja. på noget. Igen, det er jo individuelt, men, men der er nogle ting som hvor man skal være en, en hård hund for, for at dismisse det.
0: Ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Og det, ja. det er så, så selvom at øh, du heller ikke fordi du siger at, øh, at den ikke er god, den her dokumentarfilm, men det er selvfølgelig når man laver så mange, så, så svinger det jo i i kvalitet og også smag for ens eget vedkommende. Det er først og
1: fremmest en film, der skal ses for nogle, vid, ja, for nogle vidunderlige optagelser af ja. et band, der bare spiller fantastisk musik. Historien er ikke så interessant som i de andre film, sige, Men den er meget seværdig stadigvæk.
0: Morten, det var en sand fornøjelse at have dig med i den her time. Jeg, jeg glæder mig sindssygt meget til den her musikfilmfestival, den... Den bliver skudt af. Jeg skal så meget ind og se Fanny, og jeg vil også gerne ind og se igen, Soul. Hvad var det, den hed, Soul-filmen? Summer of Soul. Summer of Soul. Og vi har jo kun talt om en brøkdel nærmest af de film, der er. Hvad var det, 30 film?
1: 30 film. 30 og 30 og film? der var en endda en ting, vi ikke nåede at snakke om. Og der det er, indimellem inviterer vi også bands til at komme og spille. Det er
0: rigtigt. det kan vi godt lige nå. Det
1: kan vi lige nå. Vi jeg, vil, jeg vil simpelthen have lov at sige, at uh, Kjartan Buge, kom og hører ham. En musiker, der er på svendborg og som ingen airplay har fået, ikke ret mange steder i hvert fald, og har lavet en ret finurlig plade, der hedder Musse. Ja. Og og jeg har simpelthen inviteret ham til at komme og spille til afslutningsgalaen den 25. september, i forbindelse med den nye dokumentar om King Crimson.
0: Ja. Skal vi så ikke slutte programmet af? Med Kjartanbue. Skal vi ikke gøre det? Og Fuglekongen. Så blev
1: det ikke en cave, men så blev det Fuglekongen med Kjartan ja. i stedet for.
0: Så giver vi noget representing til den danske musikscene. Sådan. Sådan. Tusind tak for i dag, Morten. Tak. Det er det, tak.
2: I'm